0: tous et bienvenue dans votre nouveau podcast Sacré Femme. Ici, nous allons célébrer la femme plurielle, celle qui a tracé son propre chemin mais qui fait écho chez nous d'une manière ou d'une autre, qui nous inspire et qui nous offre une possibilité pour changer de regard sur certains aspects de nos vies. La date de lancement de ce podcast, vous l'aurez compris, est symbolique. Nous sommes le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme et justement où on en est au Maroc. Pour y répondre, avec moi au studio Maître Neji Tak, avocate au barreau de Casablanca, spécialiste dans le droit de la
1: famille. Bonjour maître, comment ça va Très bien, merci. Ah ben justement, j'ai passé une journée, la matinée au tribunal, ouais. donc je suis en forme pour, euh...
0: <rire> pour, parler, pour des des droits. parler des droits des femmes. Vous êtes là pour nous aider à y voir plus clair quant à nos droits dans le cadre de la famille, d'où est-ce qu'on vient, où on en est et qu'est-ce qu'on peut espérer de l'avenir. Mais avant d'entamer ce sujet, qui est la femme Najia à tac tac au-delà de votre casquette d'avocate
1: alors, tout d'abord, je défends les droits des femmes, mais je ne suis pas vraiment féministe. Voilà. Je défends les droits des femmes parce que c'est quelque part les droits de leurs enfants. Et il m'arrive souvent de défendre dans des dossiers des hommes qui s'estiment lésés dans leurs droits. C'est-à-dire qu'en fait, une famille, c'est un tout. Et si un membre de cette famille est mal protégé, c'est toute la famille qui va s'écrouler. Donc, en fait, je défends, si vous voulez, les droits individuels. Okay. Sans que ce soit nécessairement les droits des femmes. Mais il se trouve que les femmes ont plus besoin d'aide et ont plus besoin Soutenu, On ne peut pas se mentir. Ici, au Maroc, quand on parle des droits de la femme dans le cadre familial,
0: la première référence temporelle qui fait sens est la réforme de la Moudawana en 2004. Avant cette date, quelle était la réalité des femmes marocaines épouses et mamans Il y avait une Moudawana
1: en, de, et, de 1957 et de 1958. Alors, la première différence, c'est que la première Moudawana parlait, c'était un code du statut personnel et des successions. Aujourd'hui, c'est un code de la famille. Donc on a voulu protéger, et dans la famille, à la femme, il y a tout. ce n'est plus un statut personnel. C'est vraiment l'intégrer fa... dans l'ensemble. Voilà, intégrer dans un ensemble, c'est un groupe familial qu'on doit, euh, voilà. comme je disais tout à l'heure, qu'on doit essayer de protéger. Du
0: coup, la réforme de la Mudawana de 2004 a plus mis en avant les droits de la femme, c'est ça
1: Plus en avant les droits de la femme, okay. et surtout aussi les droits des enfants. Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, mm -hmm. ne serait-ce que la définition du mariage. Okay. Dans l'ancien code de la famille... La définition du mariage, c'était le mariage est un contrat, etc., qui a pour but la vie dans la fidélité, la pureté, le désir de procréation par la fondation sur des bases stables et sous la direction du mari d'un foyer permettant aux époux, etc. Donc, c'était sous la direction du mari. Et vous avez vu la définition. Le code de 2003 a donné une définition beaucoup plus égalitaire. Donc, le mariage est un lien légal entre un homme et une femme en vue d'une vie durable, et dont le but est la vie dans la fidélité, la pureté la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux. Donc tout de suite, c'est un des premiers articles parité. du Code, il y a la parité. Sous la direction des deux époux, ce n'est plus sous la direction du mari. C'est très important, oui. parce que c'est ce qui va définir l'esprit du texte. Après, bien entendu, l'esprit des lois n'est pas forcément l'esprit de l'application des lois. Alors, justement, avant, on va dire que
0: la femme était sous la protection de l'homme, on va dire ça comme ça, et puis, par la suite, les mettre
1: sur le même pied d'égalité. Voilà, C'est très important. Mais
0: quelle distinction vous faites entre
1: la loi et son implication La loi est appliquée par des hommes, mmh. euh, enfin, des hommes avec un grand H, et il y a des magistrats et il y a des femmes aussi magistrats, et parfois, l'application ne correspond pas forcément à ce qu'on pouvait attendre d'un texte. Par exemple, quand, au début de la Maudouana, le divorce, même quand il était demandé par la femme, permettait à la femme d'avoir une mut'a, un genre d'indemnité et c'est un arrêt de la cour de cassation qui a décidé que quand la femme demande le divorce elle n'a plus droit à la C'est une jurisprudence donc c'est une application oui. humaine oui. donc la loi n'a pas interdit qu'une femme ait une motard si elle demande le divorce mais la jurisprudence ah, est venue le faire. A fait le contraire. Fait le fait fait. Le contraire. Dans un autre registre, quand il y a un divorce contentieux, le père a ses enfants que le dimanche de 10h à 18h. C'est pas la loi c'est la jurisprudence. Alors comment est-ce qu'on peut espérer une homogénéité des deux D'abord la jurisprudence elle peut elle-même évoluer. Oui. Il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui a décidé ça. Un autre peut décider le contraire après quelques années. On décide que l'enfant ne voit son père que le dimanche de 10h à 18h. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas purement féministe. Parce qu'il y a des droits oui, dans ce du sens, père qui ne sont pas respectés. Dans ce sens, qui sont on est d'accord. Voilà, c'est n'est pas défendre
0: la, la, la femme, femme à tort et à, à travers. travers voilà. C'est vraiment défendre vrai, l'humain d'abord.
1: Voilà. Donc, ça, c'est une jurisprudence. et les tribunaux qui ont décidé que le papa voyait ses enfants le dimanche. Maintenant, d'autres tribunaux pourraient décider le contraire et faire évoluer des choses. Okay. Parce que changer la loi, ce n'est pas évident. Il faut un texte, il faut un projet, il faut qu'il soit, qu soit discuté, oui. il faut que les mâles contestent telle ou telle décision ensuite il faut que ce soit voté. Donc au moins, ce que la jurisprudence peut changer, eh ben, elle devrait le changer. Elle peut être un accélérateur, on va dire, du changement. Voilà, c'est ça. ça. Et aujourd'hui avec du recul, qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qui mériterait d'être changé qui pourrait être changé, d'abord tout ce qui est pension alimentaire. C'est terrible parce que quelque part, les juges, lorsque la femme demande le divorce et qu'ils estiment que ce n'est pas justifié, ils lui donnent son divorce, c'est vrai. Mais il y a une sanction qui n'est pas apparente, les montants des pensions alimentaires sont réduits. En dehors de ça, il y a une chose qui est pratique qui ne dépend ni du juge ni de la loi c'est que l'épouse souvent ne peut pas prouver quels sont les revenus de son mari. Un autre problème, c'est qu'une procédure de divorce nous ramène très souvent vers trois, quatre procédures. Le tribunal prononce le divorce et puis il n'a pas parlé des frais de scolarité. Une procédure pour les frais de scolarité. Okay. Euh, ça a... se complique en fait. ça se complique et une procédure de divorce donne lieu à 4-5 procédures qui n'en finissent pas. Le partage de la maison on n'en parle pas, c'est immobilier c'est un autre tribunal, mais c'est pas réglé c'est une nouvelle procédure. Les meubles de la maison parfois il arrive que le mari ou la femme quitte cette maison sans avoir emporté ses meubles, ses effets personnels et mmh. tout. Une nouvelle procédure le tribunal ne statue pas sur tous ces points parallèles et on pourrait réduire les conflits et réduire le nombre de dossiers en ayant un jugement complet et qui aborde, qui aborde toutes les... les questions voilà. et toutes les conséquences d'un divorce. En France, quand vous lisez un jugement de divorce, c'est comme ça. Il y a tout. Le partage des biens, euh, qui va garder le domicile conjugal euh, les droits de visite avec une évolution en fonction de l'âge, la pension alimentaire elle est augmentée de manière euh, systématique Il y a une indexation. Mm -hmm. Tout ça n'y a rien. Donc au bout de quelques années, 3 ans, 4 ans, la femme elle veut une augmentation de la pension alimentaire, c'est normal. Et donc le tribunal est débordé et les gens au lieu de vivre paisiblement, comme ils sont toujours en conflit judiciaire, ils sont en conflit, conflit dans la vie de tous. Les dans jours, la vie. En fait. Et donc qui est-ce qui paye C'est les enfants. C'est les enfants. Donc je pense qu'il faudrait aller vers quelque chose de plus complet. Plus
0: de parité aussi, au final. Et plus de parité. Et pour les hommes aussi, parce que là, on, on parle des
1: femmes, mais bon, les hommes aussi prennent des coups. Prennent des coups parce que, dans un premier temps, jusqu'à 5-6 ans, on ne donne pas au père les vacances. Puisque, en principe, l'enfant ne va pas à l'école, donc il n'y a pas de vacances scolaires. Mmh. Donc, le tribunal, jusqu'à l'âge de 5 ans, le papa a un droit de visite que le dimanche de 10h à 18h, sans que l'enfant passe la nuit chez son père. Ce n'est pas juste. Donc, après quelques années, il va. Il fait une procédure pour demander à avoir ses enfants. Pendant les vacances Après il devra faire une procédure Pour essayer de les avoir Pendant au moins Un week-end sur deux Et voilà Et ça part comme ça Et c'est vraiment C'est ça qui déstabilise la famille Parce qu'après tout Un couple il s'entend Il s'entend plus Il s'aime Il s'aime plus C'est la vie oui. Mais on ne donne pas les éléments Pour arrêter les conflits Tout à l'heure J'ai vu une dame elle a divorcé, le papa ne voit plus son enfant depuis... Bon, l'enfant a 12 ans, il ne l'a plus vu depuis qu'il a un an et demi. Mais la femme, à chaque fois qu'elle veut voyager, elle doit demander l'autorisation du juge. Oui, alors voilà. Donc, elle a, à chaque voyage, l'autorisation du juge, l'autorisation d'établir un passeport, l'autorisation d'avoir un visa, Parce en fait, etc. Parce qu'en fait,
0: le tuteur légal, c'est toujours père.
1: le père. Toujours... Qu'importe comment est ce père. Oui, c'est le père. Et ça, c'est quelque chose à changer quand même. Euh, ça, si ça ne change pas par la loi et si ce n'est pas imposé, ça ne changera jamais parce que dans la mentalité du juge, on n'enlève pas le, la tutelle légale. C'est une tutelle légale qui est donnée par la loi et donc il faudrait que ce soit la loi qui l'enlève.
0: C'est ça, mais en fait, on revient en arrière parce que ça fait encore la femme qui est sous la protection de l'homme et sous voilà. de
1: l'homme. Donc, en fait, voilà. c est, c est, donc, un Imaginez un enfant qui a son bac à 17 ans, par exemple, il n'a pas les 18 ans, il faut l'autorisation du père pour qu'il voyage. Si le père ne donne pas l'autorisation, eh ben, l'avenir de l'enfant peut être compromis si elle avait prévu de faire des études à l'étranger. Et la maman n'a aucun pouvoir de décision là-dessus. Okay. Il faut revoir tout ce qui est... Bon, la tutelle légale, c'est assez bien organisé, mais il faut revoir les, les relations. Les fondements.
0: Il faut revoir les fondements, exactement. Alors, depuis tout à l'heure, on évoque les droits de la femme dans un contexte précis, qui est le mariage. Mais pour les mamans célibataires, comment ça se passe au
1: Maroc aujourd'hui Qu'est-ce que vous appelez maman célibataire C'est la mam maman qui a eu un enfant au mariage. Et qu'elle garde et dont elle veut s'occuper, c'est ça
0: Oui, c'est ça, et qui ne
1: va pas en plus. Euh... Tu veux pas l'abandonner. Qui ne pas l'abandonner. Non, mais elle est, elle est protégée, il n'y a pas de problème, pourquoi L'enfant peut porter son nom avec certaines autorisations, et l'enfant est légalement rattaché à sa mère. Et c'est la maman qui a tous les droits du père et de la mère. L'enfant est rattaché à sa mère, la mère a des obligations vis-à-vis -vis de son enfant, et l'enfant aussi, plus tard, si demain la maman, le fils est adulte et que la maman n'a pas de moyens, il a une obligation vis-à-vis -vis de sa mère, l'enfant va hériter de sa mère, il mmh. va bon. hériter, donc elle, le cadre est posé. Le cadre est posé. Hein. Super. Voilà. Par rapport au père, si ce n'est pas un enfant légitime, effectivement, il n'y a pas de... C'est très compliqué. Mais pour la mère, c'est comme si c'était... Le texte le, le dit clairement, c'est comme si c'était le père. La mère reconnaît son enfant en général. On, on revient encore à quelque,
0: <rire> à quelque chose où l'homme est supérieur à la femme. C'est euh, comme non. si la
1: mère était le père. La mère Non, pour... mais la mère a tous les pouvoirs. Elle est tuteur légal, elle a tous les pouvoirs. Oui. Voilà. voilà.
0: Donc, elle... maman... Et maman. maman On ne va maman. pas dire maman et papa,
1: maman, maman. et maman. Voilà.
0: Doublement maman. maman. Exact. Najia, vous êtes tunisienne. La Tunisie a été précurseur quant à la position de la femme dans la société. Est-ce que femmes marocaines et femmes tunisiennes
1: mènent les mêmes combats aujourd'hui Alors déjà, les lois sont... Maintenant, c'est devenu identique. On a les mêmes droits, okay. pratiquement. Les droits principaux pour la femme, c'est de ne pas être répudiée. Alors, en Tunisie, il n'y a pas de répudiation, du tout. Au Maroc, elle existe toujours, mais elle est très aménagée. Ensuite, le divorce judiciaire est ouvert à la femme, en Tunisie et au Maroc. Encore qu'en Tunisie, j'aime pas le terme utilisé. Il parle de divorce caprice.
0: Ah, genre, c'est... Voilà, elle s'est réveillée un matin. Tiens,
1: voilà, alors ouais. que ce n'est pas toujours un divorce caprice. Mais bon, ce terme de divorce caprice me dérange. Moi aussi, au Maroc, je ne le, le pas, mais il me dérange la même que tu C'est me... le shiqaq. Ici, c'est shiqaq. Alors en Tunisie, ils vont plus loin. Le juge fait une tentative de réconciliation et s'il estime que la femme avait tort, elle peut payer une indemnité au mari. Alors ça, c'est l'égalité. Ça, c'est la parité. Et la parité, vraiment. Euh... Moi, oui. personnellement, je suis pour. Pourquoi pas, bien sûr. Je suis pour. Donc elle peut payer une indemnité au mari si sa demande était abusive et injustifiée, etc. Mensongère ou autre, Alors, etc. La polygamie, c'est clair, c'est tranché, c'est pénal. En Tunisie, il n'y a pas de polygamie, il n'y a pas l'autorisation, comme ici, c'est soi-disant, la polygamie, elle est aménagée, il faut l'autorisation du juge, l'autorisation de la, la femme. femme, et si le juge donne l'autorisation, ben la femme, s'il n'est pas contente, elle peut demander à divorcer avec une indemnité. Alors bon, mmh. le combat est le même, c'est le combat économique. Là, c'est le même combat. Parce qu'elle ne peut jamais, dans tous les cas, prouver les revenus de son mari. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que
0: les femmes travaillent pour leur indépendance financière. C'est important. Il le faut. Qu'importe le métier, qu'importe le revenu, mais il le faut parce qu'au final, on en revient toujours
1: à une histoire d'argent. Quand le mari, et ça arrive souvent, j'ai remarqué souvent ça, quand le mari est un peu manipulateur, et qui se dit un jour ou l'autre, sa femme va le quitter, et un jour ou l'autre, il s'arrange pour qu'elle ne travaille pas.
0: Pour qu'elle reste dépendante de qu
1: lui. qu'elle reste dépendante de lui, et pour qu'elle accepte tout et n'importe quoi, parce qu'elle n'a pas financièrement les moyens de s'en sortir. Et d'ailleurs, quand une cliente vient me voir, une des premières questions, est-ce que vous travaillez mmh. Est-ce que vous avez des revenus Si elle ne travaille pas et qu'elle n'a pas de revenus, je lui conseille de commencer par régler sa situation financière. Parce qu'après, il y aura le divorce, elle aura une pension qui peut la décevoir. Mais ça ne va être, être pas destinée aux enfants. Hein. Oui, mais la pension, effectivement, elle est pour les enfants. Parfois, il n'y a même pas... Je vous disais tout à l'heure, les frais de scolarité ne sont pas dans le jugement de divorce. Et souvent, il faudra qu'elle paye les frais de scolarité de sa poche et qu'ensuite, elle demande le remboursement. On va savoir si elle l'obtient. Hum. Elle ne l'obtiendra pas forcément.
0: Justement, en parlant de pension alimentaire, et là, je me base vraiment sur ce que je vois très souvent autour de moi, les mamans ne la reçoivent pas toujours, des fois jamais. Légalement, quel
1: recours elles ont il y a plusieurs niveaux. La première chose, quand on demande l'exécution des pensions alimentaires, on ouvre un dossier, on envoie l'huissier de justice. L'huissier, y va. Alors, il y a plusieurs questions posées, il y a plusieurs problèmes. Si l'huissier va chez le, le papa et que le papa n'est jamais là, on ne peut pas exécuter. Oui. Oui. S'il n'est pas là, s'il n'a pas donné une adresse, s'il n'a pas disparu, vous euh, voyez il faut qu'on trouve le papa, qu'on lui dise « Vous avez un délai de 10 jours pour payer les pensions. » Et quand lui-ci revient 10 jours après, il faut que le papa vienne et dise « Je ne paye pas. Okay, » Il faut que ça soit un non-catégorique. Il ne paye pas. C'est-à-dire quand on va 10 jours après, soit on ne le trouve pas, soit il n'a pas payé. Soit il, et a, donc, changé on fait, il a changé d'adresse. Il a disparu, etc., etc. Et donc, devant cette situation, il y a plusieurs solutions. Il y a la première que je bon, On n'aime pas y recourir, mais déposer une plainte pour abandon de famille. C'est pénal. On va déposer une plainte pour abandon de famille. Les, la police va y aller. Entre nous, parfois, ils sont solidaires avec les hommes. Mais bon, la police y va, on le convoque. Et s'il ne paye pas, ben, il va être arrêté. Et après, il va aller en prison. Il y, y a tout un aspect psychologique après voilà. de l'enfant. Euh... Après, ta mère, elle ne veut oui. rien... Je ne veux pas dire le terme qui sera utilisé. Elle oui. m'a mis en prison, tatati. Ça, et oui. ça va permettre au père de manipuler son fils contre Exactement. sa mère. C'est pour ça que je n'y recours pas facilement, parce qu'au final, ça peut être négatif. C'est lourd psychologiquement lourd. après, oui. Après, il y a des types qui disent, bon, ben, j'ai vu ce cas, je vais aller en prison pour un mois, je vais ressortir et je ne paierai pas. Voilà, c'est réglé. Voilà. C'est réglé, il ne à jamais. Il a décidé, il me l'a dit je peux aller en prison tant de fois qu'il faut, mais elle n'aura pas l'argent. Après, on a, des, bon, on a des irresponsables. Après, il y a l'autre solution c'est ce qu'on appelle le prélèvement sur salaire elle peut demander une ordonnance du président du tribunal qui va ordonner à l'employeur du mari de payer directement les pensions à la femme alors deux problèmes le mari il peut être dentiste ou chirurgien ou profession familial. libérale donc il n'y a pas de salaire mmh. c'est souvent ça ou bien l'entreprise lui appartient donc, euh, il, il s'amuse, il se fait tirer l'oreille pour payer. Et ensuite, le problème, c'est que quand on recourt à ça, il y a eu les mois qui n'ont pas été payés. Or, le prélèvement sur salaire va couvrir les mois futurs. Mais ça. si pendant dix mois, un an, un an et demi, elle n'a pas eu les pensions... C'est mort. C'est mort, elle est obligée, dans tous les cas, d'attendre de déposer sa plainte. C'est un sacré monde. Oui, c'est un sacré, sacré monde. monde. Bon, ben, c'est toujours un problème de responsabilité, de morale. Après il y a des papas qui payent, il y a aussi euh, y a des divorces à l'amiable qui se passent très bien. Oui. Parfois, donc sur 100 divorces à l'amiable, on a un ou deux qui n'ont pas payé parce que s'étaient engagés sur plus qu'ils pouvaient payer, mais en général à l'amiable, alors c'est fou de voir les montants donnés à l'amiable par rapport aux montants donnés par le tribunal. C'est du simple au, je sais pas moi au quadruple. C'est pour ça que je dis à mes clientes, écoutez, on prend un peu de temps, on perd du temps, on essaie de discuter, de négocier. Premièrement, le divorce va être dans de bonnes conditions, amiable donc euh, ils pourront voir leur père puis voir leur mère etc sans conflit et ensuite il sera plus généreux sur le plan des pensions alimentaires
0: et oui parce qu'il sera pris en considération
1: il va être concerné par ses enfants du coin là il va pas être mis de côté exact il sera pas mis de côté on va pas lui imposer quelque chose qu'il ne voulait pas ça aussi il faut jouer avec la psychologie masculine
0: merci pour ces éclaircissements la règle de ce podcast est de toujours finir par un partage d'expérience et d'apprentissage donc vous Nagia si vous vous retrouvez en face de la
1: à jeune étudiante de 20 ans, qu'est-ce que vous lui direz À 20 ans, je pensais pas que je ferais le barreau. Donc j'ai commencé, c'est vrai, j'ai commencé à, à 21 ans. Et donc, il euh, y a un idéal ce que je me serais dit, bah, écoute, d'exercer comme je fais maintenant, avec le maximum de, de respect des autres et surtout de respect de moi-même, d'accompagner les gens, de les soutenir. C'est difficile de soutenir les gens sans prendre fête et cause pour eux de manière absolue. Il faut toujours. Coréan. Voilà. Ce que je me serais dit, il faut toujours garder du recul. Les adversaires de nos clients ne sont pas nos adversaires. Il faut travailler dans l'intérêt d'un dossier ou d'une famille. Ça peut être une affaire commerciale. Ça peut. Être, il faut du recul. Voilà. Je me serais conseillé de garder mon recul. C'est ce que j'essaye toujours de faire.
0: Ça, ça, ça vient avec l'expérience, Avec l'expérience.
1: C'est l'apprentissage C'est une nature aussi, c'est un caractère. Il mmh. y a des gens qui, qui s'emportent, il y a des gens qui prennent fait et cause, il y a des gens qui sont des amis de manière absolue, sans esprit critique, ou bien qui sont ennemis de manière absolue, sans avoir de référence. Ce que je me serais conseillé, ça aurait été de garder du recul.
0: Et justement, avec votre recul d'aujourd'hui et de tout ce que vous observez à votre cabinet, aux tribunaux, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes filles qui nous écoutent D'éviter les tribunaux.
1: <rire> Honnêtement, non c'est... C'est vrai, il faut vraiment avoir du, du courage pour entamer, parce que ce seraient des jeunes filles, donc elles vont entamer maintenant, pour entamer maintenant cette, cette profession. Il faut du courage et il faut de la persévérance. Et je leur conseillerais de garder le courage et de ne pas désespérer de, et d'essayer de réussir comme ça. Et de garder leur indépendance, quoi qu'il en soit ouais, leur indépendance. Et pour important. toutes les jeunes qui se marient, un signe si vous avez une carrière, il ne faut pas l'abandonner pour le mariage. Même pas pour élever vos enfants. Il faut garder votre indépendance matérielle et psychologique. Quand une femme travaille et sort au moins de la maison, elle voit autre chose. Ça. Et quand il y a un divorce, il peut y avoir aussi un malheur, n'importe quoi. Elle se trouve complètement démunie. Il faut garder son indépendance économique. C'est fondamental.
0: L'indépendance économique, voilà un des pas fondamentaux pour la liberté de la femme, pour... Euh son égalité et sa parité il ne faut pas l'oublier notre premier épisode de Sacré Femme prend fin mais pour ce lancement et en l'occasion de cette semaine symbolique on va dire on a encore pour vous trois épisodes pour demain, vendredi et samedi avec de Sacré Femme il s'agit de Hindla Heidi, Salima Rawi et Nawal Findla rendez-vous donc demain sur toutes les plateformes de podcast n'oubliez pas de vous abonner merci de nous avoir écoutés